2: Arrancamos nuestro vigésimo quinto programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es y por WhatsApp al 620-838407. Este será un programa muy especial en el que trataremos la Copa de España con el cariño que se merece. Analizaremos con nuestros amigos y expertos lo que nos espera en Málaga, buscaremos torneos coperos por todo el mundo y cerraremos recordando las finales más igualadas en la historia del torneo. Y sin más, arrancamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: Hola, buenas. Soy Daniel Rodríguez, entrenador del Jaime paris Interior Fútbol Sala. Y os invito a escuchar toda la información del Fútbol Sala en el podcast de Futsal Corner. Un saludo a todos.
3: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: En primera división masculina, los grandes beneficiados de la jornada por arriba fueron Palma, que venció a Oparrulo, y Shota que hizo lo propio con el Pozo. Se aprieta así la lucha por la tercera y cuarta plaza, ya que la cabeza parece inalcanzable tras nuevas goleadas visitantes de Inter y Barça. En la zona media, lo más destacado fue la victoria de Levante, que adelanta a Jaén y meten 8 y 7 puntos respectivamente con el noveno clasificado. Por abajo, el empate entre Córdoba y Zaragoza les descuelga un poco más tras la victoria de Aspil en casa, además de cobrarse el puesto de Maca, que fue destituido esa misma noche.
3: En primera femenina, la clasificación apenas sufre variaciones. El Roldán arañó un punto en casa ante Burela, produciéndose así el segundo empate de las gallegas en toda la temporada. Y esto fue lo más destacado, en una jornada en la que Futsi y Alcorcón hicieron nueve goles a domicilio. La zona de descenso se mantiene como estaba, tras las derrotas de Majadahonda, Cidade, Bilbo y Saloc. Pero más lejos de la salvación se encuentra el Leganés, tras vencer en casa entre Peñas Plugers. Victoria también del Móstoles ante la UCAM y cerró la jornada... El Zaragoza 2, Urense 3.
2: En segunda división masculina, el Betis venció en Murcia y sigue con 5 puntos de ventaja sobre la UMA, que hizo 7 en casa de Mengíbar. Se descuelga Manzanares tras caer en Casante Talavera, que asciende precisamente a la tercera posición. Elche, pese a su derrota, se mantiene en playoff con 7 puntos sobre Ciudad de Móstoles, que es sexto y que no pasó del empate en casa ante Alcira. Colo Colo derrotó en casa a Santiago e igualan ambos a 22 puntos, a 3 de la salvación, que marca un bisontes que acabó 4-4 frente a Arribas. El más beneficiado fue Ceutí, que derrotó a Noya y se aleja 4 puntos del descenso. Y terminamos el repaso a las noticias recordando los horarios y encuentros de cuartos de final de la Copa de España. El jueves a las 5 de la tarde, Inter y Palma se enfrentarán otro año más, dando el pistoletazo de salida a la competición. Justo después, a eso de las 7, lo harán Valdepeñas y Jaén. Para el viernes quedan el Levante y el Pozo a las 5 y cerrarán la ronda de cuartos, Barça y Shota a las 7 de la tarde. El
1: debate.
2: Para este programa de copas, no nos quedó más remedio que invitar a gente que, si de algo sabe, es de copas. Bueno, y un poco de futsal también algo saben. Damos la bienvenida a la que es su casa, Antonio
4: Pulido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Javi Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Dani López.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y Bielizque. Buenas, ¿cómo va?
4: Bueno, aquí calentando, ¿no? Qué tímidos os veo a... A seis días, bueno, seis días, digo yo, ya, a nada, ah, nada. Que empieza la copa, ah, a nada de nada. Sí se, se decir, escuchándonos
3: pues. en Málaga o de viaje, espero,
4: incluso. <risa> bien, 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 así me gusta, así me gusta. No
3: se, no se me ocurre mejor previa que hacer el viaje en el coche escuchándonos de fondo. Bueno, sí, se me ocurre muchas pero no me conviene <risa> decir nada. <claro.
4: risa> ¿Qué, go qué golatras estás hecho? Solo para escucharte, ¿eh?
3: Para hacer un podcast, no, ¿qué dices, tío? No me gusta nada. nada. Ah, vale, vale. Vamos al lío, que si no se nos va a ir esto de las manos que, que nos
0: conocemos.
2: Venga, sí, vamos al lío. Vamos a analizar los cuartos de final uno por uno. Y empezamos, como no podía ser de otra manera, por el primero que se juega, Inter-Palma. Venga, Biel, ¿empiezas?
5: Pues yo creo que Inter es el claro favorito, ya no solo de esa eliminatoria, sino de ganar. Uh, pero Palma tiene la diferencia de que llega por fin a una copa con buena dinámica, con buena racha confiados motivados por cómo están sacando los partidos a pesar de las dificultades y la falta de gol y yo en general creo que si hay sorpresa de ganador de copa el ganador está en el lado de Inter
4: O sea, quieres decir que la gana Inter no, que la gana uno de los cuatro que juegan el jueves.
3: No, no, no. en ese lado del cuadro no hay opción a sorpresa. ¿Que no hay opción a
4: sorpresa? Yo...
3: No, no, sí, sí Bueno, la... bueno, bueno, bueno. Escúchalas ahí y bueno, vamos primero con el Inter Palma. Venga.
4: No. Yo, agradezco a... que... no,
6: no. Yo agradezco que Biel pues se ponga la tirita, empieza a un poco a vendarse un poco la mano, como siempre sabemos que el Palma pues, es un equipo que no se le dan bien las Copas de España, pero aquí. Quiero decir, se le ha visto un poco el plumero, ¿no, Abiel? No hay que tener tanto miedo porque, al fin y al cabo, el Palma debe de haber algún momento en algún año en el que dé un puñetazo sobre la mesa, ¿no?
5: Quiero decir... Sí, que... sí, sí, es una de las oportunidades.
6: Por claro, eso digo sorpresa. que si
5: hay sorpresa, está en el lado de Inter. Claro, claro, pero ha
6: empezado mm. la intervención y ya veía un poco que olía a que te estabas retirando.
5: No, Escucha,
3: ¿sabes qué
6: pasa? El que favorito bien... es Inter.
3: Biel es muy devadillo. Entonces, ¿sabes? Le copia la táctica. Vamos a defender, a ver qué
4: pasa. El rey, ¿sabes? Pues Inter Yo estoy de acuerdo en que Palma va a ser el gran culpable de clasificarse o de caer eliminado. Si Palma es capaz de imprimirle esa intensidad de hacer sufrir a Inter a nivel defensivo, donde yo creo que es donde más le está costando al equipo de Tino este año el mantenerse un poco más sobrio, el no cajar goles, el no ir por detrás en el marcador, si Palma consigue dominar eso, y eso que estamos hablando que este año Inter le ha ganado los dos partidos a Palma, tanto en casa como, como en Son Mox, eh, yo creo que puede haber sorpresa ahí, si Palma sabe leer el partido frente a un Inter que obviamente, ya lo, lo hablábamos en los últimos días sobre todo, eh, funciona mejor lejos de Torrejón que en casa, que en Torrejón, eh, y por eso creo que por eso creo que a lo mejor Inter puede dar la sorpresa. Pero Palma va a decidir mucho en su partido de cuartos de final.
3: sea, Yo lo que veo es que Inter al final, ¿por qué juega mejor fuera de casa? Que le está dando vueltas a ese tema que en casa. Porque al final en casa los rivales le dan el balón, le dan metros, le dicen ven aquí, genérame. Y en y fuera, pues al final los rivales siempre pues, tienen que dar un poquito más la cara y tal. Y, y Tino se siente muy a gusto, replegando y saliendo rápido, robando el balón, etcétera. Yo ahí ves dónde puede tener Palma sus opciones. Que Palma también es un poco en ese estilo y no sabía si tanto como tú dices que vaya a depender tanto de Palma la eliminatoria.
4: Y el primer partido de Copa es el más peligroso para mí de todos: ¿eh? el del de jueves a las 5 de la tarde, no por sí, interés, sí. eh, da igual el que lo juegue. Pa, eh, me, acuerdo, partido, la, me acuerdo del pozo contra Jaén en el Ciudad Real en 2015, que, que le pegó el baño Jaén al pozo en ese primer partido precisamente. Y creo que es el más complicado en el que los equipos todavía no saben quizás dónde están.
6: Sí, incluso la, la hora es un poco incómoda, ¿no? Quizás los jugadores están más acostumbrados a jugar a partir de las seis y media, de las siete y demás, quizás eso también su rutina pues puede, puede cambiar. Sabes el ambiente que haya, eh, que el primero que se elimine pues siempre queda como el, el señalado, se ya con muchas ganas de copa y te va la primera. Todo eso pues también mentalmente. Eh, eh, difícil de gestionar ¿no?
3: Y escuchad, no nos engañemos Ninguna de las dos aficiones son las más ruidosas Que, que puede haber no o sea, ya, ya no estamos comparándolo no, con el Lugo... partido de después Pero Inter no es muy ruidosa Y Palma tampoco desplaza tanta gente
5: No, Y aparte este año Creo que no hay ni viaje organizado por el club O sea que ya, Menos pues. habrá
3: que es verdad, Porque que me acuerdo
5: piensa. que sí, en el Withing sí que había bastante gente de Palma, pero en Valencia el año pasado ya tampoco hubo mucha gente. Y este, o sea, creo que no hay ni directamente a ningún viaje organizado.
3: Hostia, eso, eso, viendo cómo se llena su pabellón todos los fines de semana, es raro. Bueno, sí, el choco. otro día
5: pena, ¿eh?
4: <risa> <risa> para eso tengo explicación, pero la dejamos para más adelante. Qué tanto, tanto de la afición de Inter como la de, la de, de, de la de Palma, ¿eh? O sea, me refiero, falta… Hay mucho arraigo, por ejemplo yo hablo de Inter en Torrejón y creo que se puede entender más en Palma, ¿no? Una isla. Al final el desplazamiento es mucho más complicado que el que sí, pueda tener cualquier claro,
3: call, de Peña. Pero sí que en, en, en eventos
4: así. Pero hay que poner en contexto. Valdepeñas es una ciudad grande me refiero, para poder disfrutar de, de, de deporte de alto nivel como, como es el Valdepeñas, el Val y Valdepeñas, y Jaén ya ni, ni os cuento. O sea, es sí, la
3: es lo que tienen. Exactamente. Sí, vale. sí.
4: Ja, Jaén ahora mismo es la, la referencia, en la élite de cualquier deporte que tiene la ciudad. Entonces es normal que esa masa social se desplace a muerte con el único equipo que año tras año, en, la, en los últimos cinco años,
3: les está dando alegrías. Sí, no era, no era tanto una crítica como constatar eso, que el horario es malo, que es el primer partido, entras frío y encima tampoco te mete en el, par en el partido una afición ruidosa. O sea, lo que quería decir es eso, que va a ser todo como muy frío, o sea, no sé, a lo mejor la primera parte se nos pasa y sin que parezca sí, que he he empezado. Sí.
6: Lo que siempre decimos, ¿no? Los nervios de empezar la Copa, que siempre hay como un poco de silencio, ¿no? De, de un poco de, de expectación y eso hace que los jugadores tarden en coger el ritmo competitivo o, o el calor de, de la competición. Luego, más adelante, pues en el segundo encuentro, pues ya hay más ambiente, ya se ha visto quién ha roto, digamos, el hielo, pero el primer partido siempre un poco eh, tiembla las piernas.
3: Hmm. Pues veremos, veremos. Pero qué aún pasa. así yo creo
6: que eh, es una oportunidad de nuevo para el Palma, eh, más que para el Inter, creo yo, de poder eh, pues, destacar, ¿no? Cuarta vez, ¿eh? Que se enfrentan en
4: cinco años, ¿eh? Ah, esto te iba a decir.
3: Sí, sí. Se han enfrentado mucho y siempre es favor de Inter. Pero, escucha, yo creo que Tino sabe que las opciones sean pocas o muchas de seguir en el banquillo pasa por hacer un gran papel ahora y en los playoffs nah, eh.
4: no, te, no te engañes Dani no te engañes o sea, vale, una, una catástrofe <risas> una catástrofe una catástrofe hombre puede pasar que García no, o sea, tome cualquier no, pero decisión refiero,
3: pero no no no,
4: no me refiero a que echen ahora ¿eh? me refiero no, que ya, de... ya. pero sale, la temporada sale. de Inter no se puede resumir en la Copa de España ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque el equipo, seamos sinceros, o sea, el equipo
3: le tiene mucho cariño y te vas en cuartos con un 3-0.
4: Ah, bueno, claro, me refiero, hombre, ese verás una duda más todavía al hecho de haber caído en Copa del Rey, a que el equipo parece que no carbura, pero yo creo, y lo digo muy en serio, en Inter están con muchísimas ganas de callar bocas. Y ojo que eso para un equipo sí. campeón como es Inter es muy peligroso. Sí, sí, te sí. hago
3: Oye, ¿y así va a hacer el jueguecito este? ¿Qué porcentaje le dais a cada equipo? Venga. Venga,
6: que quiera, dejarnos mal, ¿no?
3: No, no, no. Mira, venga, pues empiezo yo si queréis. Yo le doy un 70 para Inter, fíjate.
4: Voy de cara. ¿Cuánto? <risa> 70 30 para Inter. 60 40, digo yo.
6: Yo es que no sé cómo enfocarlo. No sé si enfocarlo de la manera de lo que quiero que pase o lo que creo que va a pasar. ¿Qué ¿Qué quieres que que... Mejor,
4: mejor no te mojes, que ya tienes bastantes enemigos claro. por ahí Claro, porque
6: no
4: ya, ya lo has hecho, ya, ya te déjalo te... estar
6: Entonces, eh, yo si empiezo a pensar eh, que haya un poco más de salsa, de vidilla, que no lo pasemos bien Que esto no gane siempre lo mismo, pues evidentemente no porque tenga ningún problema con Inter, sino porque creo que al Fútbol Sala Nacional le puede venir bien que Palma gane. Entonces, yo creo que eh, eso haría que llamara la atención y demás, y creo que sería bueno para la competencia. Además, Palma, por mucho que se hablaba, al final está por detrás de, de Valdepeña y del Pozo, y lo mínimo que tendría que estar... Si tenemos en cuenta su presupuesto, es cuarto. Entonces, ¿cómo lo puede arreglar de cierta manera? Pues jugando la copa e intentando eh, dar la sorpresa. Entonces, yo quiero creer que está eh, en un 40-60 para Palma. ¿vale? Quiero creerme, quiero concienciar y quiero eh, cerrar los ojos para que sea así.
5: Madre
3: mía, la bota ha grabado.
5: <risa> Yo no lo veo tan fácil, ¿eh? Yo veo un 55 para Inter y un 45 para Parma Y ya me parece que a lo mejor me entienden me a los colores
6: Ahora que a mí me gusta mucho la apuesta, que Dani lo sabe bien Pues...
5: <risa> que, la apuesta,
4: que, que las está sufriendo, dirás, ¿no? Joder,
3: de verdad ya Escúchame, ya hablaremos de esto más adelante venga,
4: venga, que okay, sí, que aquí... Vamos. Ya, aquí si
6: exactamente
4: que aquí hemos dicho ya qué pasa Inter bueno menos Nino que dice que quiere que Inter caiga eliminado y que y que haya no no pasado. quiero que Inter caiga eliminado sí tío. sí sí todos lo Todo <risa> hemos entendido vale gracias
2: <risa> bueno pues venga Javi que te veo con ganas analízanos el Jaime Valdepeñas
4: wow partido sin red sin cuerda para mí el más bonito de los cuartos de final con las dos mejores aficiones eh, con dos dinámicas quizás que bueno Podríamos decir que si te fijas exclusivamente en el mes de febrero, eh, te dejan algunas dudas, sobre todo quizás eh, bueno pues eh, Valdepeñas en este, en, este, en este último tramo. ¿no? Pero yo creo, y fíjate, aquí sí que me voy a mojar y esto queda para, para que me lo pongáis el día 9, el día 10, si queréis. De esta eliminatoria sale el campeón de la Copa de España 2020. De esta eliminatoria sale el campeón de la Copa de España 2020.
6: Sí, de hecho, tu preferencia ha quedado patente en alguna ocasión, en algún grupo de
4: WhatsApp. pero No vamos a... No vamos a hacer... ¿Estás, tirando, estás tirando conversaciones privadas a, a un podcast eh, que va creciendo bueno. poco a poco los balones, ¿eh? Claro, tampoco,
3: pero, tampoco. Escucho a la gente, no te preocupes,
6: no, no pasa nada. Podéis, podéis sea, sacar a, bueno, mierda, a la mierda... Hay, hay dos posibilidades, quiero decir. Tampoco, es, tampoco te estoy en este, canto, en este caso vendiendo. Pero bueno... Eh, si se lo
4: cree... Y yo lo digo, eh, si se lo cree Valdepeñas... Valdepeña puede
6: ser okay. la sorpresa de esta Copa de España. Entonces ya ni siquiera he tenido que decir a quién dijiste.
4: Exactamente. <risa>
6: Yo creo que, que el partido de verdad es más bonito por todas las aficiones, por mmm, todo lo que mueven estos equipos, por la ilusión que tienen. Si, mmm, no, si atendemos a lo que ha sucedido en los últimos meses, creo que Valdepeña evidentemente, aunque ha perdido en los últimos días un poco de, de fuelle, creo que Valdepeña eh, anímicamente y por plantilla está bastante mejor que, que Jaén sinceramente
3: por plantilla yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que Valdepeñas tiene mucha más plantilla y mucho más fondo de armario que Jaén pero es que esa sí. dinámica que estáis diciendo ese mes que lleva Valdepeñas un poco al final ha sido muy regular todo el año pero es que esto es un partido a cara o muerte o sea a vida o muerte y yo Jaén Dani Rodríguez, me fío mucho de ellos dos, o sea, me fío de Jaén como sí, nuevo
4: equipo, sí, y me fío sí. mucho
3: de Dani Rodríguez, de cómo plantea estas eliminatorias, y estoy viendo a un Jaén últimamente muy bien, o sea, mejorando bastante, y no sé, no sé, yo no lo veo tan claro para Valdepeñas, a lo mejor hace un mes lo tenía mucho más claro de lo que lo tengo ahora, ¿eh? ayer perdido en tu de la jaén. De que es muy bonito el partido o sea, yo tengo muchas
6: en tu de la jaén quizás de jaén es un equipo muy 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 competitivo entonces sabes que siempre te va a competir y puedes jugar a favor con que el valdepeña es un equipo debutante y le pueden temblar también las piernas pero claro no todo el equipo debutante traen detrás de sí una afición que, que, que le, hace, le hace jugar como en casa entonces eso quizás puede ayudar a la valdepeña a no entrar tan frío en la eliminatoria Sí, pero bueno, escucha, que es un
1: equipo
3: sí. bastante como equipo, pero que al final el portero es Duque y Asturga del año pasado con Sota, eh, tienes a un Rafa Ratto tienes a, <ríe> a gente como Chino, que si hay algo que le pone, es la Copa de España tienes a Jorge claro, Luis, o sea, tíos que claro. han vivido copas, pues eso, más que tú y que yo.
6: Entonces te estás rimando a lo que yo pienso.
3: No, digo que no va a ser fácil para ninguno de los dos mm. pero pero, pero le doy una pizca más de favoritismo a Jaén. Porque por sabe esa... lo que juega.
4: Claro, porque es eso, o sea, es que llega a la Copa y, y cambia totalmente. O sea, pero también es eso. cierto que estamos en año de barbecho de Jaén, ¿eh? eh así 2015 muy bien, 2016 ya saben lo que le costó, llega el 2017 y bueno, empieza a haber esa recuperación, llega 2018 y ganan la Copa de, de España aquí en Madrid, y el año pasado para mí lo hicieron bastante bien también, con posibilidad también de ganar título y y este
6: año también están otra vez la Final Four. Sí, sí, pero... sí,
4: por supuesto, pero veremos a ver a qué le da prioridad a Daniel Rodríguez,
6: ¿no? Claro, yo por ejemplo, eh, los partidos que he visto del en este año, eh, no me da esa confianza, que luego compite muy bien, pero no me da esa confianza que había en otro año. Por ejemplo, en la, en la portería ahora están rotando, Fabio no es, no es eh, titular indiscutible, juega Ozzy. Alan Brandi sí que yo creo que es el jugador más en forma, Fran Peña también es otro de los jugadores que han fichado este año de segunda a primera y está jugando bastante bien, pero por ejemplo Mauricio, Carlitos, Jordi Campoy, son jugadores que antes sí que es verdad que eran un soporte y este año no están teniendo tanto peso y eso es quizás uno de los temores que puede, que puede ocurrir en, en la pista de, de Málaga claro.
3: Pues nada,
5: chicos, venga, vamos yo a ver creo que el partido, ah, perdón. el partido yo creo que también estará en cómo gestionar las emociones, porque son dos equipos que tienen muchas ganas, porque uh, sí, sí, ya sí, hemos sí, visto sí. cómo han sido los partidos que han jugado esta temporada. Uh, piques también entre afición, de quién es la mejor, y ya también dentro sobre el parque también hay, hay ciertos piques. O sea que el partido también puede ir por ahí.
4: Va a ser sí. calentito, calentito. Sí, Sí, sí. Bueno, dicho esto, 50-50. No me mojo, vamos, ni, ni un pelo.
3: No sé, pero que me da que esta va a ser la más igualada de todas. Claro, y quien se lo va a pasar bien, yo creo que
6: será el partido de cuarto de final, evidentemente, por el ambiente y por todo lo que genera, por las ganas que tiene eh, todo el aficionado, creo que este partido va a ser de, de lo El mejor, mejor
4: sí. Mm. Estoy de acuerdo. Sí. Junto con el Barça, taquistas de cuartos, ¿no? Que también hay muchas ganas. Esperemos,
3: porque luego estos partidos que esperamos mucho, 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 luego a veces nos pegamos sí. un rebalón. Yo voy a decir también 55-45 para Jaime, ligeramente.
4: Uh, eso poquito. es como no mojarse, pero haciendo que te mojas,
3: ¿no? No, no, eso es. Eso es que lo pienso de verdad, que creo que es un pelín favorito, pero no no tanto.
6: Yo opino un 65-35 para Valdepeña. ¡Hulo! Tú no vuelves por eh? la salobreja, ¿eh? Ya, hay que, ser, hay que, ser, hay que ser, intentarlo o sea, lo más realista posible.
5: ¿no? El contragafe, es el contragafe. <risa>
3: Así, o aciertas la apuesta o pasa Jaén. Gana. <risa>
5: <risa> ¿Tú bien? Yo lo veo 55-45, también un poco más a favor de Valdepeñas. Bueno, bueno, bueno. O sea,
3: uno a favor de Jaén, que soy yo, dos a favor de Valdepeñas, uno por mucho y otro justito. Y Javi, que no que nada, yo de nada. Que ni fue ¿no? Hombre,
6: había dicho que va a ganar la Copa. Pero de ya ha dicho
5: quién es su campeón. Sí, sí, sí. Claro.
3: Sí, sí. No, no. Eso es. Bueno, venga, va, aceptamos Barco. Como,
4: <risa> como animal de compañía. Vamos <risa> al viernes.
2: Venga, sí, que nos liamos. Vamos al viernes. El pozo levante. Vamos, Nino, te toca.
6: El pozo levante, es que esto. Me, me gusta, o sea, me gusta porque eh, creo que la afición o los aficionados que van allí, no solo del Pozo y Levante, se va a involucrar en el partido, porque creo que ninguno de los dos equipos cae bien, creo que aunque a mí no me gusten que le pite no van a tener un recibimiento bueno, por lo que ocurrió en la presentación de, de la Copa de España allí en Málaga, y sinceramente creo que ninguno de los dos está teniendo un, un juego regular, es decir eh, el Pozo va y viene, Levante eh, hace partidos muy buenos contra el equipo grande y luego sufre contra los equipos pequeños. Creo que ninguno de los dos eh, tiene eh, digamos, un, un plan muy definido, pero a fuerza de eh, pegada yo creo que el Pozo pues, puede, puede solventarlo el partido fácilmente.
4: Yo tengo muchas ganas de que Diego Ríos se, se reivindique como para mí lo que es un pedazo de entrenador. Y, y espero sobre todo ver a un Levante que sea cuanto menos atrevido que quiera jugar al fútbol sala y que fuerza Levante y que fuerza el pozo al que ya le ha puesto en más de una ocasión, no solo esta temporada sino en otras temporadas un poquito contra las cuerdas si consigue sobre todo mostrar esa versión que, que estaba hablando Nino, contra, que ha mostrado yo creo que contra grandes equipos eh, Levante puede estar en semifinales el sábado.
3: Yo lo veo complicado, eh. Y mira que me gusta Diego Ríos y mira que tiene buena plantilla Levante y mira que no nos da el Pozo en su mejor año ni mucho menos. Con lo cual dicho esto es contradictorio a lo que voy a decir, que es que yo creo que va a pasar Jaén, o sea Jaén digo yo ahora.
4: El Pozo va a pasar me parece eh, relativamente fácil. O
6: sea, sí, a, mí, a mí me da también Pues eso.
4: Pero eso también será un problema sumado para, para Levante, que no sabe que, eh, en, en qué tierra está ahora mismo andando, por dónde pisa, eh, sobre todo de cara al futuro y a la posible continuidad de Diego Ríos o no, ¿eh?
3: Sí, no, disculpa, ya están saliendo también rumores de jugadores que se van. O sea que. Ya, sí, que está, está entrando en el modo ese complicado. De hecho,
6: el año pasado, si no me equivoco, cuando eliminaron al Levante. Eh, es cuando saltó la noticia sí. de David Madrid se ¿no? De de la David Madrid. Sí. Sí.
4: claro, entonces <ríe> no quiero decir vale, eso que... estaba avanzado antes de la copa yo creo ¿eh? pero... sí, pero se lanza después sí, sí, sí. sí.
6: o sea que ya ahí hice run run eh... No sé. a mí me que... sabe mal por Diego Río porque es otro técnico que, que en general tiene buena prensa y que, y que se le ve que es un currante pero sí que es verdad que Levanta es como un equipo maldito, ¿no? que nadie termina de coger las riendas de, del equipo, de la plantilla y hacer buenos papeles.
3: Porque está habiendo como mucho, mucho cambio de, de rumbo, o sea, tenías un entrenador, cambias totalmente el estilo, cambias a un montón de jugadores, ya para la temporada que viene están volviendo a haber mucho rumor. Y luego, aparte de eso, es que igual que hablamos de que equipos como Jaén son muy coperos, hay equipos como Levante que parece que el objetivo es clasificarse, puramente clasificarse. Y una vez que han llegado ahí... Es lo que me pasa a mí con el, con el con Levante, que no le veo mucho más allá. Fíjate, yo veo que un Jaén es muy de copas, es muy de plantear un partido vida o muerte, y Levante parece que se conforma con llegar. Como que, bueno, pues yo he hecho lo que tenía que hacer, que era llegar aquí, vengo aquí, y tal, celebro que estoy en la copa, pero no le veo una claro, intensidad que... de juego. Claro. Y ya te digo, te o sea, eso no eso... vaya a
6: la copa, ¿sabes? Mm, yo qué sé, eh, los equipos que llegan a la copa precisamente es, es un torneo en el que a un partido sí que le da más oportunidades pequeños y simplemente tiene que ser toda la actitud contraria
3: Sí, pero. no es la primera, primera
6: participación claro, no es la primera participación ya el año pasado sí. tienen esa experiencia, traumática sí, pero tienen esa experiencia, a lo mejor tienen más ganas, a lo mejor Márquez que yo me acuerdo del año pasado que estaba llorando en la pista cuando eh, cayó el Levante eliminado, pues tienen esa ambición yo tengo la esperanza, evidentemente, de que haya un partido disputado, pero creo que eh, no va a ser así. Vamos a ver lo que sí. sucede.
3: Pues sí. Mira todo esto, estamos hablando de levante mucho, pero es que el Pozo lleva, lo estaba mirando por curiosidad, de los últimos siete partidos, los tres que ha ganado, o sea, tres de siete, que para un equipo de Pozo ya de por sí es malo, son Burela, Córdoba y era otro de los de abajo, pero ahora mismo no me acuerdo. Córdoba, sí, sí, Burela, ahí, a Rivera, ¿no? Era. Y Rivera. Claro, o sea, esos posto... son tus tres victorias de siete partidos. O
6: sea, claro, <risa> este, este año el Pozo ha perdido contra el primero, el Inter, contra el segundo, el Barça, contra el tercero, el Valdepeña, contra el quinto, el, el Sota y contra el sexto, el, Palma. O, sea, el, o al, al revés, revés el, contra Palma y Sota también ha perdido. O sea que sí. no es un equipo que sea realmente fiable eh, ¿Qué? cuando te presenta y ha caído eliminado en la Copa del Rey. O sea que a la hora de la verdad quizá... No está dando, el, no está dando el, el do de pecho A pesar de que esté en la Final Four de la UEFA Champions League Pero frente al Levante yo creo que le basta
3: Claro, es que es eso Esa es mi sensación Que no vamos a ver un gran pozo Pero que tampoco lo vamos a necesitar para verla en semi Luego ya en semi ya sería otro otro cantar Fíjate que yo otros
4: años siempre he tenido la sensación de decir, bueno, este puede ser el del Pozo, el de que por fin le volvamos a ver a levantando un título, este año yo no tengo esa sensación con el Pozo Murcia y, y por eso no, no. no termino de verle, eh, bueno, me da igual verle más allá de, de los cuartos de final, que evidentemente puede hacerlo y estoy de acuerdo con vosotros en que es superior a Levante y que, y que perfectamente podría plantarse en semifinales, pero yo no termino de verle eh, al equipo preparado para ganar esta Copa de España.
6: No, sí, sí, que es lo que hemos hablado al principio. Creo que ninguno de los dos despierta tanto, no sé cómo decirlo, tanta confianza ni tanta seguridad. Puede ser o sea, una de las más abiertas, creo yo, eh, de la eliminatoria. Sí. pero por inestabilidad, por irregularidad, no porque sean buen equipo, que lo son, ¿vale? Pero que quiero decir, tiene una trayectoria que ha sido de altibajo.
4: Pues venga, chicos, porcentaje: eh, 40-60 para el pozo.
3: Venga. Yo
6: 75-25 para el pozo
4: Yo
3: le voy a dar como sí. pulido. Tú también, Así, te, directamente, te copias, ¿no? Sí, sí, sí Vale <risa> Pues yo le voy a dar un 65 Al pozo 35 levante O sea Así, que todos coincidimos, ¿no? Sí, yo creo que en esta no había dudas, ¿no? Igual que decimos que el Baja del Mal Peña va a ser el más feo. Entre comillas, el partido del Pozo del Grande pues es el más feo. Porque es otra vez a las 5 sí. de la tarde. Y lo mismo. No sé si tanto por esas antipatías que hayan podido despertar por el tema de la dichosa foto, que no llevaron a nadie representación y tal. Que al final eso, pues sí, somos cuatro, como digo, aquel que dice, los que vivimos más esto y los que nos molesta esa imagen. Pero en un pabellón tan grande, dudo que haya una mayoría que sepa que eso ha pasado. Puede ¿Sí? ser,
6: pues, eh, pues, eh, pero ya también os digo que el, eh, el cuarto de final, que menos le importa a la gente sí. <risa> ¿Seguro? Sí, pues seguro. seguro
2: Bueno, y ya solo nos queda por analizar el Barça Shota. venga, ¿quién se arranca? Hay no,
4: Mucho ganar de que a Rey tenga una alegría con Shota. Eh, se lo merecen quizás en el año en el que les costó más carburar, y eso que los inicios de temporada para Sota no suelen ser buenos pero siempre llega en un buen momento a las Copas de España, y creo que lo vuelvo a demostrar después de ganar este fin de semana a un rival copero como es el Pozo con el que podría encontrarse en unas semifinales si consigue tumbar al Barça dicho esto, el Barça es mucho Barça sí. si juega a su ritmo para mí es eh, un equipo imbatible, ahora es día de hoy la Liga Nacional de Fútbol Sala, a pesar de que sea el segundo clasificado eh, a todo eso le suman las bajas, pero creo que tiene eh, un esqueleto que sabe a lo que juega y sobre todo un entrenador que tiene muy bien eh, sistematizado todo lo que, lo que quiere de este, de este Barça para esta temporada
6: Sí, yo, yo pienso muy parecido, a pesar de que Sota sea un equipo ultra competitivo, si hablamos de Jaén que es un equipo muy competitivo, yo creo que Sota es otra muestra de que sea así y mmm, depende mucho de cómo estén sus jugadores de referencia. Es decir, de cómo esté Rafa Osín, cómo esté Ari Martel, cómo esté Dani Saldice. Si están todos tan compactos eh, como lo han demostrado esta temporada, que no da un partido por perdido. Me acuerdo del partido de Zaragoza, creo que fue, o con Cartagena, que también remon casi remontaron. Pues sí, que le habían perdido esa... seis goles o algo así, ¿no? O... Claro, contra Cartagena mm. creo que fue. Sí, si sí, sí esa es esa competición y, y ese hambre, eh, yo creo que le pueden buscar las cosquillas al, al Barça.
5: Pues yo aquí, fíjate... Ya no solo eso, también jugar con ese factor de que son conscientes de que puede ser el último gran año de esta generación de Osasuna y luchar por eso, sabiendo todas las salidas que va a haber.
4: Sí, sí, sí. Y, fíjate, y fíjate que yo creo que la Copa de España le debe al menos una pequeña alegría a, a la afición de Shota. ¿no? Eh, todos recuerdan quizás ese gol de cardinal del Pozo sobre la bocina para eliminar a un Shota que para mí era, fue mejor que el Pozo en ese, en ese partido. También, bueno, el año pasado quizás pues eso, se encontró con el Barça y, y bueno, pues hubo poca historia porque, porque volvemos a insistir, pero aún así pelearon hasta el final para, para poderle revertir una primera parte en la que el Barça fue muy superior. Sí, en Guadalajara,
6: ¿te acuerdas? En Guadalajara también se, se enfrentaron. Me acuerdo de una expulsión de Jesulito, eh, O sea, siempre hay rencilla, ¿eh? Y siempre hay, digamos, son como dos, dos equipos que están casi destinados, como el Inter Parma más, más o menos. Sí, Pero, a ser siempre.
3: Es que eso vale. es lo que os iba a decir. Que es que si os acordáis precisamente lo que comentaba, Javi, del el gol de final que les elimina, es que en cuartos. Les había tocado a Barça otra vez y en Semis le tocaba al Pozo, y si hubiera llegado a la final le tocaba a Inter. Es que yo no sé qué le pasa a Sota, tío, pero tiene muy mala suerte. Porque
4: es que siempre le toca claro, a los tres grandes ya, claro pero Daniel, si, quieres, si quieres ganarlo, no te vas a enfrentar sí. a Zaragoza, no te vas a enfrentar sí. a Cartagena. Bueno, eh, escucha, pero,
3: pero ha habido Cartagena y Zaragoza y sí, nunca no. les ha tocado a los tíos. Pero, bueno,
4: bueno, pero vamos pero a ver, a... Dani, si, si el viernes llega, llega Sota y elimina a Barça, el sábado se la va a jugar contra el Pozo. No es contra el Pozo, dudo mucho que sea contra Levante porque el, Por lo que hemos hablado por los porcentajes y, a lo, y lo más seguro Es que en la final se cruce con Inter Y si quiere ganar a la Copa Tendrá que hacer una Copa perfecta Con el factor suerte, sí. ganando a los tres colosos Del fútbol sala históricamente o sea, eso
6: Es verdad que, que al final Tú tienes que encarar una Copa eh, Pensando que tienes que ganar a todos a los buenos y a los malos ¿Qué ocurre? No sé si os acordáis El Jaén por ejemplo ganó a Burela las...
3: claro, claro. Eh, ganó primero sí. el pozo después a Burela. no digo que sea lo normal pero que hay equipos que de vez en cuando les toca un cruce un poquito más amable claro tiene... pero sí, pero sí, que por, tota eso, por eso te, te estoy comentando por
6: eso, por eso te estoy comentando lo de en este caso el, el jaime eh, y en Madrid en en, en en primera ronda le tocó en cuarto de final bueno. en Cartagena y en segunda Cartagena. ronda en Zaragoza o sea, que le el el Barça o sea que o sea que sí que la suerte también fluye ya,
3: que dicho sí, esto, claro. ya os digo que a mí nada más ya me hace ilusión y yo lo digo así lo digo claramente que verás a Sota ganando un título o sea ganando sí, 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 la oh, ahora por
4: supuesto, por supuesto
3: porque sí, es que sí, es sí. eso o sea yo soy de arregla a muerte como ha dicho Biel antes eh, el año que viene se va a ir Saldi se Martel veremos si se van Rafa sin etc y me encantaría que se fueran con un título
6: mm. pero es
3: que sinceramente por, por suerte, por lo que sea porque le deben una, portal pero nunca nunca llegan a esa final que parece que la tienen un año más cerca que otra, nunca llega y si encima pones enfrente a un Barça que no tiene a aferrado, pero tiene a Adolfo que está en modo Chichichi. bandera, que es que se le caen los goles de los bolsillos, tienes a un Barça que te juega bien de cuatro que ahora empieza a meter un pivo con Viña, que te defiende el portero jugador que tiene pero no es el mismo 3-1 con
4: Chimbiña fíjate no he visto no, no. La, el, la misma pizarra de del no, 3, no, no, en no. El Barça con Simbiña que, que con no, no. Ferrao o Escardiña. Eh, sí.
3: No, incluso ni siquiera la misma con Ferrao que con Esquerdiña, Así si es que está claro, que te condiciona mucho el estilo del, del jugador. Sí, pero no me eh.
4: refiero en cuanto a resultado, ¿eh? me refiero me refiero sobre todo en cuanto a, 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 a la forma de construir o de tener esa referencia ofensiva. No le encara igual el Barça que cuando tenía que cuando estaba cerrado.
3: A ver, al final, bueno, ha ido metiendo a Andreu sus variaciones, de verdad que le ha costado un poco, pero es que está a una velocidad de crucero tremenda, O sea, es que sale a una media de seis goles por partido últimamente, que
4: sí. parece un resultado de tenis. Bueno, dicho esto, aquí me voy a jugar y digo que el 30% de shota va a ser muy valioso o sea, el 30-70, ¿eh? <risa> o sea, pero muy valioso el 30%. O sea, de va a ganar el Barça, pero el claro, me da muy, muy favorito valioso. el Barça, pero sabes que Xota es que. No, 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 no. Ojo, lo que estoy diciendo es, el Barça es el gran favorito, pero ese 30% de de Xota, eh, el 30% de Shota eh, puede ser muy peligroso para callarme la boca y equivocarme y que luego llegue eh, Rafosín y, eh, y diga todos los que decían que no creían en nosotros eso irá por mí y diré, me lo
6: pongo. Pues no esto claramente es una táctica para acertar sí o sí o sea yo puta, dije que iba a ser 50-50 no 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 Sota, ¿Sí? no
4: no no o sea lo he explicado bastante bien y te
3: digo una cosa y te la digo sin broma le da más valor al 30 del Sota que al 40 que le has dado a Levante por ejemplo ¿A que sí ¿No?
4: Eh, a ver, no. Yo en el, ¿El, el Levante... puta el... <ríe> contra vale, va. Di que no sí, Javi, di que sí. Claro, para no meterme punto? en más charcos, ¿no? Vale, bueno, venga. Pues yo digo que no. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que el Barça es <ríe> gran favorito, sí, pero que hay ahí un 30% de que Sota me calle la boca, eh,
5: muy importante, ¿eh?
0: Vale, 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 vale.
5: Ahí ha quedado, ahí ha quedado. O sea, que no sí. le va a molestar si luego Logosin sale en prensa y dice... Exactamente, Javier... o como si sale Aguirre oh, o sea Reggie,
4: perdón, y dice que, que ha habido mucha boca chancla que les daba por muertos. <risa> yo
3: preguntaré, es exacto, dando nombre y apellido cuando, cuando gane Sota. Dicho sí, esto, yo tío. le doy 25 a Sota y 8, 85 a Marsa.
4: <risa> Lo siento, pero... Sois unos sinvergüenzas de todas maneras. <risa> Vamos a cambiar ahora. A ver, los ¿no que faltáis
6: Venga pues, Yo bueno. sinceramente También quiero que gane el, el Sota Por todo lo que me han dado de Arregui De que eh, pues, eh, eh, Sí, sí, ahora que, sube al barco Sí, sí, sí sí. Pero yo le daría Al Barça un 70-30 Igual que oh, Javi, pero oh. sin darle tanto valor Sin darle tanto valor al Sota Porque yo, o sea, soy consciente De que un 70-30 es que lo más probable es que ganará
3: el, el Barça
4: eh, Espera, que yo diciendo que el 70 para el Barça no digo que lo más probable es que gane el Barça no Ni Es que ha dado un
3: dices... 30 muy condicionado Es
4: que <risa> ha dado un 30,
6: diciendo, <risa> o sea, 30 luego, diciendo que...
4: Luego Nino es el que manipula, eh, Daniel o sea, espera, Es increíble, no, no, no. es increíble escucha o sea, me... Se te <risa> llena la boca en redes sociales ¿Qué de porcentaje que... le dais a Adri Flankin? <risa> nada, nada, yo ahí no participo, yo ya voté en secreto para, para fastidiarte, pero bien. No,
3: sí, ya, sí, ya me ha dejado claro sí, que no me perdona ni una copa. Pero bueno, vamos a terminar con esto mejor. Biel,
5: ¿qué quedas tú? Yo veo muy favorito al Barça y sí que veo ese 70-30 que dicen, pero mmm, confiando en ese en ese facto emocional que, que hemos hablado de los Asuna, pero yo creo que pasa el Barça. Madre mía. Madre pero fácil, mía. además. Sí, sí, sí. Más la 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 más
3: seguida, ¿eh? O sea, la más de cantar, ah, aquí, claro,
5: al menos. Fuera caretas, hombre. Claro que sí.
3: Pues nada, chicos. Algunos os veo en Málaga, algún otro no. Así que los que veamos y a los que no. Que paséis buena semana.
4: Sí, sí, venga, hasta luego, eh. A mí no, <ríe> a mí no me volváis a escribir, no me volváis a hablar, eh, dejadme tranquilo. Pero, es, en verdad estoy muy triste, pero... Sí, no, pasa no pasa nada, sí. Yo también he llevado a gente en los corazones y cuando llegaba el viernes no me acordaba de ellos. Pero, vamos, y... <risa> sí, sí, ni, tres, ni tres minutos al día. Que nosotros espera. no somos así, Javi Que no somos así. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, primera Copa de España. Que va, que va a molar después de la de Valencia eh, o sea Primera Copa de España Lejos de Guadalajara y Ciudad Real primer evento yo creo de fútbol sola en España Que me alejo de Ciudad Real y, y Guadalajara y, y la vais a disfrutar Tres personas que no lo merecen, de verdad O sea, no lo merecéis <risa> <risa> al, que, <risa> al que lo esté escuchando Que no sepa Nada, que a no se lo merecen y Todavía Nada, quiere, pero...
3: todavía quiere que, le, que le pidamos perdón Por irnos a Málaga sin él, es que de
4: verdad <risa> Qué vergüenza, pues de... todo el que lo esté escuchando pero Por no... favor que haga un crowdfunding o no algo de eso Para llevarme Nada, nada, nada. Muy mal, muy mal. Estoy muy triste. Digo cosas sin sentido, por eso. Bueno, estoy muy triste. Nada, escucha. Si hay gente que lo escucha
5: el propio martes.
3: Y jueves, claro, y el jueves es la copa, con lo cual tienes un día de margen. No, no pierdas la sí, fe. Sí, sí,
4: alguien puede pasar a buscarte o algo así. Bueno, bueno, confío más en. Ahí sí que le doy toda la confianza a Nino, que me secuestre o algo de eso, que en cualquiera de vosotros yo, me compre, Hombre, yo no, lo tengo complicado. Ya, por eso, por eso. Y ya ni, ya ni te cuento, ¿sabes? No, 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 meter, me no, tiene, no tiene ni maletero para meterme. O sea, nada, nada, tengo, cero. No tiene ni ganas. No <risa> que o sinvergüenzas. Sea sí, que... <risa> Dicho esto, disfrutad de la Copa de España que va a levantar Valdepeñas el domingo.
5: Y, y listo,
4: ¿eh?
5: Si, por eso no viene, porque va a haber la Copa con la camiseta de Valdepeñas. Claro, exactamente, exactamente.
2: Bueno, chicos, muchas gracias que esto se nos ha ido un poquito de hora. Nos vemos en esta copa, los que podamos estar y el que no, pues que disfrute desde casa
3: Nada chicos, un abrazo a todos Un abrazo, abrazo todos Y nos
4: no, no. Hasta luego, a pasarlo bien Venga, un abrazo a todos Nos
5: vemos pronto hasta ahora Hasta la próxima
4: ¡Oh! Till the
2: lights my till the smoke my bone till the futsal till the my bone music is like y como la semana viene Copera, fuera de España no íbamos a ser menos. Así que Emen ha venido hoy acompañado una vez más de David Candelas para contarnos los torneos que se juegan fuera de nuestras fronteras. Bienvenidos una semana más chicos y ya sabéis, el micro es todo vuestro.
1: Hola Rubén, como entramos en la semana de la Copa de España... Eh... Vamos a hablar aquí en World Wide Futsal también de otras copas que se juegan en otros países de Europa y lo haremos con eh, nuestro experto, David Candelas. Hola David, ¿cómo estás? Hola Emen, ¿cómo estamos? Bien, bien. A tope para la Copa de España, si nos dejan ir. <risa> <risa> Ahora, wow, eso va a ser uno de los temas. Bueno, podemos empezar por eso en, re en realidad. El... Eh... El tema del, del virus coronavirus que, que nos está dando muchos problemas en Italia se han suspendido muchos partidos en la serie A de fútbol, pero también en, la, en otras categorías de de, 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 de las categorías de futsal y algo que está en peligro es la final eight, es justo la final eight de, de Copa Italia que se disputaría el 26 y el 29 de marzo. En una de las regiones más afectadas de Italia, Emilia-Romagna. Así que quizá nos dejamos sin Copa para, para, este, para este año en marzo. Que en marzo en Italia es un, prácticamente un March Madness. Porque tenemos eh, las Copas de, de todas las categorías. Sería masculina, femenina, eh, sub-19, eh, sería 2 Así que sería un duro golpe, durísimo. Porque son muchísimos torneos. Y a ver qué pasa. Lo que se jugó... Fueron los, eh, en su fin de semana los cuartos de final de la Copa de la División, la segunda copa italiana, que es uh, la que tiene un poquito el formato como la Copa del Rey. Y aquí también se suspendieron dos de los cuartos de final, eh, el de Eboli contra Dosson y el partido de Pesaro que iba como visitante en casa del 84, que es un, un equipo de segunda división. Y los que jugaron fueron a Sapone, en otra pista de otro de Serie 2, el Mirafin, que ganó con, eh, con facilidad 6-0. Y otro, en realidad, fue un partidazo, ¿no? El Real Rieti contra CMB, que, se, que terminó 8-6 y con el Rieti que se clasificó a la Final Four y podrá defender el su título del año pasado. Partido que empezó, no empezó muy bien para Rieti, ¿no, David?
0: No, Emen. Empezaron las cosas bastante fastidiadas para ellos porque la HMV se llegó a poner 1-4. Aunque reaccionó bastante bien el antiguo conjunto de Duda. Al descanso llegaron con 4-5 en el marcador. Nueve goles en 20 minutos. Eso ya nos hace a la idea del gran partido que se disputó. Este fin de semana y finalmente entre Lucayan, Franco Jelovchik y Ramón, un viejo conocido de Jaén. Empezaron a meter golazos entre los tres y llegaron a, a remontar poniéndose 8-6 definitivo. Que les mete en semifinales. Podríamos decir que al Rieti le está yendo bastante mejor que a su ex Duda, que está sufriendo bastante en Jimmy, ¿no, Emen? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, no, Rieti sigue siendo... Ahora tiene como entrenador eh, Jeff, que ha sido su capitán hasta, pocos hasta hace pocos meses, pero ha hecho un periodo como entrenador-jugador durante la temporada, después de la marcha de Duda. Y ahora es eh, entrenador eh, eh, por completo, porque se retiró durante la temporada hace un mes. Y las cosas están yendo bien también. Eh, yo creo que después de Acuasapone y Pesaro, es, es otro favorito para, para el título final. Y sí, las cosas siguen yendo muy bien. Y lleva ocho, ocho vi eh, cinco victorias consecutivas, eh, una racha de victorias en, en Serie A. Y... Si, lo, si, los de, si les dejan jugar, el 6 de marzo tiene Real Rieti y Acuasapone en Serie A, así que va a ser interesante. Sí, es ese
0: partido va a ser importante porque Fulvio Colini dice directamente que los tres favoritos al título son Acquasapone, Pesaro y, y Rieti. Les ponen la misma altura que a los dos equipos que han ganado 12 partidos consecutivos esta temporada. O sea que ese es el nivel del Rieti.
1: Sí, sí, no, no, seguramente un puede, puede aspirar al título y de momento eh, uno, uno de los objetivos era llegar a la Final Four de Copa División y lo ha alcanzado. Así que a ver cómo, cómo, va, cómo era la temporada y, y cómo era la temporada en general, porque con, con estos de, problemas, esta emergencia del virus, ya no sabemos quién jugará cuándo prácticamente, no sabemos nada de esta Final Four de Copa que de momento tendrá Ria Rieti y Acuasapone y a ver si tendremos también Pesaro, yo creo que sí porque va contra un equipo de segunda por bueno que sea eh, si, estamos hablando de Pesaro y va a ser muy interesante el eh, entre, los, entre, entre estos dos son otros dos equipos muy, muy divertidos verlos y seguramente va, sería un gran resultado para Cualquiera de los dos y a ver qué pasa. Sí, sobre y sobre
0: todo a ver, si, a ver si se termina jugando, porque Montemurro ya no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, ¿no? de, ni en la Liga ni en la Copa, porque yo sé que si estuviera él, seguro que se le ocurría algo para sortear el virus. y,
1: y Sí, allí es otra, es otra cuestión, lo, lo hablé la semana pasada, que tiene, también está en esta Montemurro está en esta situación con este problema de las. Uh, de esa, de esa llamada de tele, telefónica o que este audio que se filtró está en problemas digamos extradeportivos pero to todavía sigue presidente o sea que yo supongo que puede o sea no, está en está empezó una, una, como una investigación de la federación de, de fútbol que, que tendrá que ver si, si tiene responsabilidades si tienes que despedirlo Son, no es la mejor situación donde eh, donde, donde encontrarnos, digamos de, yo de momento espero solo que me dejan ir a Málaga la verdad bueno, en eh, España no va es a haber mi, ninguna
0: restricción tú tranquilo es,
1: es mi única preocupación de momento sí. de, ah para los que nos escuchan yo, yo no vengo de Italia yo estoy en Lisboa ¿eh? no, no, <ríe> soy inocuo bueno, eh, pasamos a otro, otro país que estaba jugando la Copa en estos días eh, o sea, la Copa de Rusia eh, en Rusia aquí no tienen ningún Final Eight, Final Four de, de ningún tipo. Es un sistema de ida y vuelta. Y aquí tenemos ya un, el primer finalista, ¿no? Eh, el Norisky Nickel de Darlan. Tenemos que esperar el Tiumen, finalista de Champions League, que tiene que remontar un 3-2 de, de la semifinal de ida contra el Gazprom Ugra. ¿Tú has visto, tú visto algún partido ¿no? de la Copa de Rusia? Sí, me he
0: visto los tres que se han disputado. La primera eliminatoria ha estado bastante interesante, la que ha enfrentado a Noris Nickel y a Orkim, porque ha sido una eliminatoria bastante incógnita. Noris Nickel va quinto en la primera división, acaba de fichar a Darlan y a Julio Zanotto. Es, es un equipo ahora mismo bastante atractivo de ver, pero el Orkim, que está líder de la segunda división y que eliminó a... Albicinara la verdad es que le ha puesto contra las cuerdas, en la ida ganó bastante bien, 6-4 gracias a un juego de contraataque y a un buen portero jugador con Sablohov, que incluso marcó gol. Pero en la vuelta eh, Noris Nick, el equipo polar, supo ajustar bastante bien, cambió rotaciones. Julio Zanotto y Arlan, esos dos fichajes de Carlos Barbosa, pasaron a ser la novena y décima rotación en este partido de vuelta, metió a jugadores más rápidos como Suchilin o Alibekov. Y ese cambio en su estrategia le ha permitido remontar ante su público. Noris Nickel es un club que, no olvidemos, que tiene el dinero por castigo. Está patrocinado por esa empresa que es la mayor productora del mundo, de níquel y paladio y la mayor productora de oro de Rusia, que es Noris Nickel, ¿no? el, la empresa que le da nombre al club. Así que, si quiere, se puede fichar a, a 12 brasileños, no solo a Zarlán y Julio Zanotto.
1: ¿Cómo ves el Tumen para, para la final? ¿Podrá remontar contra el líder?
0: Les vi bastante mal, les vi bastante mal, bajos de energía eh, y sobre todo, pues con un Antoskin bastante apático, jugando a su bola. Eh, el partido de Tiumen era uno y el suyo era otro. Es cierto que ahora coincide en el mismo quinteto con Bruno Tafi, que es la otra estrella del equipo, pero tampoco mezclan demasiado porque ya te digo, Antoskin juega bastante a lo que le parece. Tienen un problema en la segunda rotación porque suele bajar bastante. El nivel de en el bielorruso no es ese jugador tan determinante como el año pasado. Y ahí, al que se jugó en, en lugar era bastante curioso porque los dos equipos, tanto Gazprom como Tiumen en la primera parte, hacían los cambios a la rusa a la vez, cada cinco minutos, como un reloj. Cuando se enfrentaban las primeras más o menos dominaba Tiumen, y cuando cambio y salían los cuatro reservas, dominaba Gazprom. O sea, el partido de ping-pong constante con esos cambios. Luego, ya sí que en la segunda parte, ambos entrenadores metieron alguna variante. Pero ahora mismo, bastante mejor Gazprom sin Juan Emilio, que ni está ni se le espera, porque entre Liskov, Afanasiev y Katata tienen el puesto de pivot bastante bien cubierto.
1: ¿Cómo le, cómo, cómo le, cómo le, cómo le estás viendo ahora a los, los, eh, los, do, los dos rusos para la, para la Final Four? Que está, ya está, está, está muy cerca. Se, se está acercando.
0: Pues veo que ha bajado bastante su cotización ahora mismo supongo que todo depende de, de una condición física esa, esos picos que suele haber a lo largo de la temporada ahora mismo veo a Barcelona y el Pozo ligeramente superiores a ambos equipos eh, rusos vamos a ver también Tiumen cómo acoge a, a Boliña, que lo ha fichado precisamente del Norilsk Nickel que es un pívot para jugar de espaldas muy bueno a balón parado porque tiene un cañón en su zurda y que no jugó, no jugó en la ida contra el Gazprom, en estas semifinales. Pero ya te digo, en el momento los rusos por lo que le he visto en los últimos partidos me dan poco miedo y me hace ser bastante optimista respecto a Barcelona y sobre todo al Pozo que era el que empezó el año con un poquito más de dudas.
1: Eh, pasamos a a vuestros vecinos los portugueses porque en el fin de semana siguiente a la Copa de España tendremos la Copa de Portugal. Con un, el formato de la Copa de Portugal es un poquito diferente, o sea, mixto, porque ha tenido eliminatorias directas como en Copa, copa de Rey, estilo Copa de Rey, hasta los octavos de final. Pero tendrá una final late como, en un fin de semana, estilo como, como Copa de España. Eh, recordamos que ya se jugó una copa en enero, eh, llamada la Tasa de Liga, donde jugaron los primeros ocho de la, de la ronda de ida, pero es un formato, es un torneo con mucho, muy, mucho más reciente y con mucha menos importancia. Esta, la Copa de Portugal, es la, es la copa para el futsal portugués. Es la que en teoría vale más. Y aquí tendremos el derbi Lisboeta entre Sporting y Benfica, lo tendremos ya en los cuartos de final. Así que... De aquí saldrá posiblemente el posible ganador de la Copa, porque las, las estadísticas dicen que uno, en, quien gane eh, entre Sporting y Benfica, el enfrentamiento directo siempre, casi siempre termina como campeón final. El último campeón diferente de los eh, que, no fue, que no fuera de Lisboa fue eh, el Fundao en 2014, y luego tenemos la victoria de Belenenses, que sí es de Benfica, pero no, es, que sí es de Lisboa, pero no es ni Sporting ni Benfica, y eso fue en el 2010. Y si, si no, siempre siempre Sporting y Benfica. El otro, los otros cuartos van a ser eh, tenemos un par de eh, enfrentamientos bastante interesantes, como por ejemplo el Modicus Sandim contra Leos de Porto Salvo, que son dos equipos que están, son, eh, que están están en la zona de, de playoff. Eh, son dos de los de los otros equipos, digamos, que, eh, que no sean de Benfica Sporting, eh, más interesantes. El modicus eh, de momento es cuarto y eh, Leo es de Porto Salvo, es eh, tercero. En la otra parte de la, de la tabla tenemos el Sporting Braga, el séptimo en liga contra el laduero en equipo de segunda y luego tenemos portimoense y eléctrico que son los dos equipos que están justo afuera de la zona de descenso pero muy distanciado de bastante seguros de, de la permanencia elementos de interés en esta copa david crees que quien gane el derby eh, sea digamos el con... ¿Un porcentaje muy, muy alta el, el ganador de final o quizás salta la sorpresa?
0: Pues
1: al 90%,
0: porque si en la última década solo el fundador ha sido capaz de ganar la parte de ellos <risa> es muy probable que sea o Benfica o Sporting. Pues, respecto a esta tasa, hay que destacar una cosa, emen y es que en Portugal eh, juegan todos los cuartos el jueves de corrido. O a las 11, a las 2, a las 5, a las 9 y media... No me quiero ni imaginar la que se liaría en España si hacen eso aquí, porque acuérdate que con eso de que los partidos van a ser a las 5 y a las 7, los jueves y el viernes, ha habido bastante polémica.
1: Sí, no, es, otra, es, una, es una cosa que, que creo que también en Italia hacen así, porque si no me acuerdo mal, hacen los cuartos eh, todo en un día, y luego un día de descanso y semifinales, y el sábado y final el domingo desde el punto de vista deportivo yo diría que es, digamos, más justo así ¿no? porque todos juegan en el mismo, el mismo día y tienen el mismo descanso entre los cuartos y las semifinales pero desde el punto de vista del espectáculo claramente no, no, no ayuda porque seguramente los cuartos de final con un braga ladoero a las 11 de la mañana de un jueves yo no, no creo que no creo que, que, va, que, va, que va a ir mucha gente. Y bueno, la verdad es que yo no creo que va... No sé cuánta gente estará hasta el Benfica Sporting que se juega a las nueve y media. Porque los, los cuartos son las once, a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde. Y luego el derbi a las nueve y media.
0: Sí, Eso. yo recuerdo que en el Mundial de Brasil cuando ponían partidos tan pronto por temas de televisión, para que se vieran en Europa, allí se jugaba a las once de la mañana... Y lo que hacían era llevar a niños de excursión de los colegios a las gradas para intentar llenarlas un poco. No sé si van sí, a hacer lo mismo en esta...
1: Sí, no. Eh, también, también los, los billetes van a ser eh, gratuitos, así que eh, cual, eh, alguien, alguien estará. El problema es que a las 11 de la, a, a, a las 11 de la mañana de un jueves yo eh, dudo mucho que, que vaya alguien.
0: En cuanto a las eliminatorias, Emel, para pues, que los oyentes no se piensen que esto es solo un Benfica Sporting, pues si te parece, podemos destacar a algún jugador en el que fijarse por si alguien tiene ese canal 11 en el que, en el que se van a retransmitir todos los partidos. En, en Modicus en Sandim, sin ir más lejos, hay un, un viejo conocido del pozo como es Joel Queiroz, que también estuvo en, en el Osasuna. Y en el equipo al que se enfrentan, que es el Leves de Puerto Salvo, está Pedro Cari, que le tuvimos aquí en Zaragoza. Un par de meses hasta que salió pitando.
1: Y luego tenemos también a Divaney, ¿no? Divanei que desgraciadamente lo. O sea, desgraciadamente, sobre todo para él, que fue protagonista de una. Uh, de un maltrato de, de Konomac en Serbia, después de, uno, de una lesión, denunció que. El club lo abandonó después de la lesión, sin asistirlo, sin nada. Y ahora eh, encontró, eh, ha encontrado el club con el Portimoense, ha vuelto a jugar. Sí, digamos que aquí, eh, en la parte sin, que no sea Benfica Sporting, digamos que el Braga de momento está, es favorito para llegar a, a, a la final, aunque no está en un buen momento porque ha perdido los últimos tres partidos de liga. Pero los números sí. dicen dicen que
0: hay algún internacional portugués. Tiene a Vitor Hugo en portería, a Marcio, que es un ala bastante habilidoso, está Nilton también, el cierre, que suele ir bastante, con Jorge Brás. Yo sí. creo que es un equipo que... Bueno, yo lo veo en la final, claro, porque esa parte del cuadro es un poquito débil.
1: Sí, sí, va a ser, digamos que yo creo va a ser interesante la, la semifinal entre... Lo que sea Benfica o Sporting, y Módico y Soporto Salvo, porque allí, digamos que allí es la, es la clave, o sea, si es donde puede, pueden dar la sorpresa un, uno entre Módico y Soporto Salvo. Allí es bastante, bastante la clave. Y luego lo que llegue a la final, eh, que tenga suerte <ríe> contra quien sea. Pero, sí,
0: bueno, pero... y no nos olvidemos del Ladoiro, porque también vamos a destacar un, un jugador de ese equipo de Segunda División, que es izquierda no el brasileño de 40 años que estuvo varias temporadas en el Fundao pero que tiene experiencia en Rusia en el CSKA de Moscú y también estuvo por China en 2014-2015 en ese Guangzhou Lixun. aquí hay jugadores interesantes en todos los equipos que nadie se piense que Portugal es una liga de pueblo como yo he llegado a leer en Twitter en algún momento
1: sí no es que sí desgraciadamente hay este Digamos, este, esta diferencia enorme entre Benfica y Sporting que yo espero que, de algún, no sé cómo, sinceramente, pero de, que un día se, como digamos, se resuelva un poquito porque hay muchísimos jugadores interesantes en Portugal que no sean los de Benfica Sporting y hay equipos interesantes. El problema es que con estos dos tienes muy, muy pocas posibilidades para, para ganar algo. Pero, pero sí, eh, también tiene motivos de interés, seguramente, como todas las ligas, como siempre digo.
0: Hay al eléctrico, que no lo hemos mencionado. Uh -huh. Ahí la gente se puede fijar en Cristiano, el portero de pelo afro, que era suplente de Roncaglia el año pasado en Benfica.
1: Mm, sí, es verdad. es
0: un portero de bastante nivel, para la edad que tiene.
1: Sí, sí, el jugador es interesante, tenemos todos eh, Desgraciadamente será TV de pago y no podremos verla. ...pero bueno...
0: ...algún streaming seguro que se saca... ...Valerio o algún amigo de Twitter... ...de la manga, seguro... Bueno, ...estoy convencido...
1: ...sí, algún, algo de alternativo... ...entre comillas, vamos... <risa> ...esperamos que, lo, que, que, lo, que se encuentre... ...bueno, ya está... Ya, ...ya hemos hablado un poco de... ...de esos torneos... ...de, de copas... De, ...de otros sitios... ...y ahora a contar los días... ...para la Copa de España... Para quien estará en Málaga, nos vemos. David, tú no, tú no vas a estar en Málaga, ¿no?
0: No, yo yo no voy a poder estar, pero ojalá os lo paséis muy bien y se vea un gran espectáculo. No solo dentro de la pista, sino también fuera, porque seguro que por la noche la aprovecháis muy bien.
1: <ríe> que por allí. Entonces, nada, si no, si no nos vemos, pues ya hablaremos para la próxima.
0: Por supuesto. Un abrazo, de Men.
1: Gracias, David. Muchas gracias, chicos, como siempre.
0: Futsal Vintage
2: Bueno, pues ahora retomamos nuestra sección más nostálgica para recordar las mejores finales de la Copa de España. Siguen con nosotros Dani y Biel. Y bueno chicos, ¿por dónde empezamos?
5: Vamos al siglo pasado, año 1999, en Roquetas de Mar. Caja Segovia se impuso por 3-2 ante Boomerang Intervill.
3: Tras proclamarse campeones de la Copa por primera vez en 1998, los jóvenes, ya convertidos en leyendas de Caja Segovia, revalidaron el título en la siguiente edición, convirtiéndose así en el primer equipo que conseguía repetir.
5: No hablamos de una conquista menor. Inter tenía en sus filas a gente como Choco, Carosini, Julio, mitos todos del fútbol sala a nivel mundial, o José Prieto, que anotó un gol en la final y hoy es el fiche del club.
2: Ahora saltamos al año 2014, a la ciudad de Logroño, en la que sin duda es la Copa de España decidida por menor margen de tiempo.
3: Sí, gratísimo recuerdo para el interismo, ya que Inter Movistar se impuso por 4-3 a El Pozo Murcia. Pero no es tanto el resultado, sino el cómo lo consiguió y, sobre todo, cuándo se produjo.
5: Con el final Era dorada del Barça Lusport, Sport, Inter se proclamaba campeón de la Copa de España poniendo fin a una sequía histórica. Ni siquiera había estado presente en las últimas cuatro finales del trofeo más icónico del fútbol sala nacional.
3: Sería un partido frenético, con idas y venidas en el marcador, donde el Pozo golpearía primero, por medio de Alex Yepes. Rápidamente batería, logró colocar el empate en el marcador. El gol de la brasileño espoleó al conjunto torrejonero que dominaba, aunque no conseguía adelantarse en el marcador. El Pozo aprovechó esta falta de puntería y además al acierto de su portero Rafa para volver a adelantarse gracias a un derechazo de Juanpi.
5: Entre los mejores momentos del Pozo, con balón al palo de José Ruiz incluido, Inter fue capaz de darle la vuelta al marcador con dos goles antes de llegar al descanso, que significaban el 3-2. Sin embargo, en la segunda parte sufriría cada vez más para administrar su renta, jugando cada vez más atrás. A menos de 3 minutos para el final, Duda apostó por el juego de 5, acorralando aún más a los madrileños.
3: Y precisamente el que ejercía de portero jugador Grelo, el eterno goleador de los instantes finales, logró empatar antes de llegar al último minuto. Cuando todo apuntaba a que se disputaría una prórroga, apareció Batería de nuevo con un certero disparo, un toque sutil, a 3 segundos del final. Miró el reloj, cruzó... Y el resto, pues ya lo sabemos. Gol a falta de medio segundo, que no dio, obviamente, capacidad de respuesta al Pozo. Y los marileños celebraban así su octavo título de Copa.
2: Esta vez el salto será menor. Vamos hasta 2017 y a Ciudad Real, donde de nuevo hablaremos de un título de Inter ante el Pozo.
5: Salvo que esta vez sería muy distinto. Después de la mencionada Copa de 2014... El equipo de Jesús Velasco logró la hazaña de hacerse con dos títulos más en las siguientes tres temporadas. El conjunto torrejonero cerraba una etapa redonda sumando su décima Copa de España.
3: Después de un cuarto de hora sin goles y con ambos equipos disputándose el dominio del encuentro, era Daniel quien adelantaría a Inter tras una gran jugada individual de Ricardinho. En la siguiente jugada, el Pozo devolvió la igualdad al marcador con el tanto de Alex.
5: Los hombres de Velasco volverían a colocarse por delante en el marcador gracias al tanto de Rafa Rato. A punto estuvo Bruno Taffi de aumentar la diferencia de Inter, pero el brasileño no estuvo acertado y concluían los primeros 20 minutos de la final. En la reanudación, Ricardiño desviaba un potente disparo de Fernando, que significaría el 2-2. El gol subió la moral del conjunto de Duda, que vio como en el minuto 26 se ponían por delante por primera vez en el encuentro por medio de Cardinal.
3: El dominio sería alterno y cada vez de mayor intensidad, llegando así de manera casi consecutiva el tercer gol de Inter y el cuarto del Pozo. Todo parecía de cara para que esta vez sí el conjunto de charcuteros se proclamase campeón de Copa. Pero nada, consiguieron forzar la sexta falta a Inter y Ricardinho notó el doble penalti que significaba el empate a cuatro.
5: La final se marchaba a la prórroga. El tiempo extra estaría caracterizado por la ausencia de ataques claros. Ambos conjuntos sabían que un error podía significar perder la final. De nada sirvieron los seis minutos de la prórroga. La Copa se decidiría en penaltis. Ambos conjuntos lanzarían hasta ocho penaltis, todos anotados, hasta que Elías veía como su resbalón facilitaba que Jesús Herrero parase su penalti y permitía que Pola diese el triunfo a Muistar Inter.
2: Y cerramos con la épica del año siguiente, de nuevo con Inter como protagonista, que no como campeón.
3: Pues sí, todos la recordaremos porque fue apenas hace dos años, en 2018, en el Wizzing Center de Madrid. Y seguro que todos recordamos también quién fue campeón y de qué manera se produjo esa victoria.
5: Con un huiz incabarrotado y un gran ambiente futsalero, en parte gracias a la pasión andaluz en la grada visitante, vestida de un amarillo que resaltaba en todo el pabellón, se adelantaba primero Movistar Inter con gol de Gadella. Jaén conseguía empatar por medio de Mauricio y su afición se vino arriba, hasta que Ricardinho dijo basta, y nos deleitó a todos con una maravilla. Conducción, sombrero para superar a Didac y anotar el 2-1. a Elisandro ampliaba la el ventaja al minuto poniendo un 3-1 que parecía inalcanzable y en el momento descompuso a los andaluces, pero no.
3: Jaén, que ya venía de protagonizar una remontada épica en la ronda anterior volvió a resurgir de nuevo con dos goles primero de Dani Martín y luego de Carlitos. Los de Dani Rodríguez, con más pasión que juego aquella famosa tormenta que nos desveló después Chino en un programa de televisión que no es más que un ataque de cinco en el que todos van con el alma hacia la portería contraria con más corazón que cabeza demostraron una fortaleza única y consiguieron el empate.
5: La final se marchó a la prórroga. Nadie olvidará un wishing center lleno hasta la bandera, con miles de aficionados jienenses gritando si sí se puede, si sí se puede. Segundos antes de que el gol de Chino desatara la locura cuando quedaba un minuto de la prórroga, culminando así una espectacular remontada y logrando su segunda Copa de España.
2: Bueno, muchísimas gracias chicos. Ha sido genial recordar estos partidazos. Ojalá podamos vivir algo similar en Málaga aunque no sé si todos los corazones podrán soportarlo, desde luego el mío no. <ríe> Nos vemos por Málaga y portaos bien.
4: Hola, soy Roberto Martín, jugador de Resuna Magna y escucha el mejor fútbol sala en Futsal Corners.
2: Y hasta aquí nuestro vigésimo quinto programa de la primera temporada. El próximo sábado haremos una edición express para contaros cómo fueron los cuartos de final desde la propia Málaga. Allí estará todo el equipo de Futsal Corner para transmitiros la magia de la Copa. Y recordad, como siempre, que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. Nos vemos en Málaga.